0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria en este jueves 28 de octubre del de 2021. Gracias a los amigos de Cabina 88.5 por esta eh, sesión de micrófonos aquí en Radio Universidad. recuerda tra que transmitimos desde Arista 245 en el centro histórico de la capital de San Luis Potosí. Hoy un día muy agradable, un jueves muy agradable. Ya se nos está terminando octubre, ya eh, pues hay un ambiente a todo lo que tiene que ver con el Día de Muertos, con estas festividades en San Luis Potosí, en al menos en la Huasteca se le conocen como Chantolo Y aquí en la capital, pues ya algunas personas se han adelantado, no sé si sea por cuestión de la pandemia, a la colocación de estos altares de muertos, esta tradición que eh, pues caracteriza a los mexicanos, el burlarse de la muerte, ya incluso algunas calaveritas con todas esas... Mentes creativas que hay en San Luis Potosí se han dejado ver por las redes, en los periódicos murales y pues ya también los periódicos, eh, eh, los principales diarios de San Luis están preparando esas tradicionales calaveritas a la política y a lo que ha caracterizado este 2021. Y pues estamos a punto de concluir precisamente el mes, iniciar eh, pues ya la recta final de... ...en Navidad, los peregrinos, porque llega el Día de Muertos en noviembre... ...luego pues algunos puentes eh, revolucionarios... ...y posteriormente entra ya toda la temporada decembrina... Con, ...pensando en esta Navidad y en este cierre del 2021... ...que ha sido complicado, pero que eh, pues vamos ahí sacando adelante poco a poco. Hoy, en este jueves, los detalles del clima los tendremos en unos minutos la información COVID-19 la tenemos ya preparada y grabada para usted está ya mi compañera América Reyes lista para darnos detalle de lo que acontece en la universidad con las noticias UASLP y tendremos una plática eh, destacada importante y también que tiene que ver con este tiempo eh, con esta temporada de eh, eh, el día eh, de brujas también y con esta temporada de eh, El Día de los Muertos, estaremos platicando con Leonardo Reyes Amador, él es estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, tiene detalles de eh, la revista Galería 7C, que está lanzando su nuevo número allá en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y está abordando eh, estos temas: el Halloween y el Día de Muertos. ¿Cómo se está dando esta tradición en la capital potosina, en el estado. Más adelante tenemos la información y la manera en que desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a través de esta revista Galería 7C, están abordando estos temas. También estará con nosotros una, un participante del Instituto Mexicano del Seguro Social. Usted sabe, en este tiempo hay pues todavía el proceso de la segunda dosis de vacunación para los jóvenes de 18 años y pues hay que pedirles a esos jóvenes que acudan a los centros de vacunación a hacer lo propio ya algunos estaban esperando con ansia esta segunda dosis de la vacuna del coronavirus y el IMSS nos va a dar cuenta respecto a qué viene en cuanto a vacunación a menores de edad sobre todo todos aquellos que tienen como eh, pues algún problema de eh, enfermedad o eh, pues alguna comor comorbilidad que eh, así se le conoce. Así que más adelante el doctor Efraín Luna Barrios estará platicando con nosotros también para tener detalle de qué viene en torno a esta vacunación a eh, pues menores de edad que tienen algún padecimiento pues, eh, crónico. Tenemos también para cerrar ya en este eh, espacio de eh, conexión universitaria eh, estará con nosotros las jóvenes Danae Saucedo y Paulina Vega, ellas estarán eh, a, a través de la línea telefónica, son de la Coordinación Académica en Arte, se está llevando a cabo una semana estudiantil, específicamente la quinta semana estudiantil dentro de la Coordinación Académica en Arte y estarán platicando con nosotros de cómo les ha ido en torno a las actividades de esta quinta semana de la Coordinación, nos darán también detalles de cómo cierra hoy y mañana toda esta actividad. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión. Recuerde las líneas de comunicación 444-826-1347 y agradecemos el día de hoy a Ángel Daniel que está en los controles y por supuesto a nuestro productor Efraín. Hoy pues tenemos ya listos los detalles del clima. <música>
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: ya sabe, ya sabe que los martes y los jueves pues no está la colaboración del Body Clean, pero tenemos básicamente la información que nos han detallado, hoy hay una eh, temperatura de 10 grados centígrados se deja sentir, es agradable pero se deja sentir ya el frío eh, la sensación del día de hoy será mayormente soleada y pues hay que señalar que hoy hay una probabilidad de lluvia del 10% y ya se está dando por la noche. La máxima temperatura del día de hoy serán 26 grados, la mínima fue de 11 y bueno decir también que eh, cerca de la una de la tarde es cuando comienza a subir la temperatura, 22 grados. Eh, a las 3 de la tarde 24 grados y pues hasta las 5 de la tarde 25 grados ya conforme avanza la tarde noche cerca de las eh, 6 de la tarde comienza nuevamente a bajar 24 grados a las 8 de la noche 21 grados y a las eh, 9 de la noche 16 grados y cerca de las 10 de la noche es cuando se tiene este porcentaje bajo de probabilidad de lluvia de 10%, uh, es, sigue estable eh, esta probabilidad hasta las 12 de la noche. Así que atención, eh, eh, esto es lo que está detallando el clima y mañana pues el Bariclim nos dará cuenta de eh, lo que nos eh, estará pasando el fin de semana en materia climática. Seguimos con más.
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información más relevante sobre el coronavirus que surge en el mundo. A partir de este 8 de noviembre del 2021, los interesados en viajar a Estados Unidos y no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, deberán estar completamente vacunados al menos dos semanas antes de viajar y deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 hecha un máximo de 72 horas antes del viaje. Serán aceptadas tanto las PCR como las de antígeno. Esta regla no aplica a los menores de 18 años que sí deberán presentar una prueba negativa realizada como máximo tres días antes del viaje si van con un adulto vacunado, o 24 horas antes si el acompañante no está inmunizado. Los ciudadanos o residentes no deberán presentar prueba de vacunación, pero en caso de la prueba sea negativa, deberá haberse obtenido tan solo un día antes del viaje.
2: Conexión Universitaria
3: La nueva generación de vacunas avanza rápidamente y de una manera muy flexible. Es como decorar un pastel cuenta la profesora y doctora Sara Gilbert, del Instituto Jenner, artífice de la vacuna de Oxford contra el COVID-19.
2: Conexión universitaria.
3: Según el estudio de síntomas de COVID-19, las cinco dolencias más comunes de una infección en vacunados son dolor de cabeza, secreción nasal estornudos, dolor de garganta y pérdida del olfato. Algunos de estos son los mismos síntomas que experimentan las personas contagiadas que no se han vacunado. Tres síntomas en particular, dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal.
2: Conexión Universitaria
3: La Asociación Benevolente de la Policía, el sindicato más grande de oficiales en Nueva York, presentó una demanda contra la ciudad en la que pide dejar sin efecto la orden para que todos los empleados públicos se vacunen. De acuerdo con el documento legal, la ciudad amenaza con imponer a la policía una arbitraria y caprichosa vacuna, una orden que consideran mucho más amplia y coercitiva que las medidas adoptadas por el gobierno federal y otros municipios. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Los esperamos mañana.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Jueves, en este jueves 28 de octubre, damos la bienvenida a la cabina de Conexión Universitaria de Radio Universidad de América Reyes. ¿Cómo te encuentras, América? Bienvenida. Y pues, ¿qué tenemos para el día de hoy? Cerramos casi mes a tambor batiente aquí en la universidad.
4: Así es Lupita, muy buenos días para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias y pues sí, como bien lo mencionas, ya estamos a casi nada de terminar este mes y también hay mucha información. Y decirte que para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es importante que los egresados no solo soliciten empleo, sino que también lo originen. Por ello, la División de Vinculación ha dado impulso a los temas de empleabilidad, capacitando a más de 2.000 personas en todo el estado y ayudando a acelerar más de 500 pymes para que los egresados emprendan negocios. El jefe de la División de Vinculación, el maestro Gilmar María Cárdenas, dio a conocer que la Bolsa de Trabajo de la OASLP labora los 365 días de el año 24 horas al día ofertando diferentes vacantes. Y la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esa casa de estudios inició de manera virtual los trabajos de reacreditación de la Licenciatura de Medicina Veterinaria zootecnia por parte del Comité Interinstitucional de Evaluación a la Educación Superior, lo que conocemos como los CIES. En ceremonia virtual, el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, expresó su agradecimiento a los pares académicos evaluadores por todo su tiempo, disposición, opiniones y puntos de vista diferentes, además de su espíritu propositivo para mejorar y las ciencias de la computación pueden incidir en diferentes áreas del conocimiento como aquellas que apoyan el cuidado de la salud. Con ese principio la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Ingeniería junto con el Instituto Politécnico Nacional y el Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto desarrollan el proyecto denominado Sistema Automático para la Interpretación Inmediata de Mamografías para la Determinación del Riesgo de Cáncer Así lo explicó la Doctora Sandra nava muñoz integrante del proyecto que pretende realizar un sistema que interprete los resultados de las mamografías e identifique el riesgo de cáncer de mama agilizando la obtención de los resultados y para lograr el cumplimiento de la normativa institucional local y nacional en materia de archivos y gestión documental esta casa de estudios tomó protesta a la Comisión Institucional de Archivos encabezada por el jefe del Departamento del Archivo General Universitario, el licenciado Eduardo Israel Tobar López, quien se desempeña como secretario técnico de ese órgano interno. Esta comisión está integrada por diversos vocales y se trata de un responsable de la Secretaría de Finanzas, uno de la Contraloría General, también de la División de Desarrollo Humano y de la Oficina del Abogado General. Y la carrera de médico veterinario que se imparte en la casa, en la Agua arrancó de manera virtual los trabajos de evaluación para su reacreditación. Así lo confirmó el director de la Facultad de Agronomía Veterinaria, el doctor Heriberto Méndez Cortés, quien durante el inicio del proceso, el rector. Alejandro Javier Cermeño Guerra agradeció todas las opiniones de todas las personas que participan de los comités interinstitucionales para la, educación, la evaluación de la educación superior y se puedan mejorar los niveles educativos de la carrera. Y la división de servicios estudiantiles, de donde se desprende la Dirección de Protección Civil de la OACLP, forma parte del Consejo Municipal de Protección Civil, ocupando la decimotercera vocalía dentro del esquema propuesto por el ayuntamiento de la capital potosina. Y bueno hay que decir América que
1: esto también, hay que señalar que esto también es pues parte de toda la eh, colaboración, de todo el trabajo eh, pues eh, interinstitucional ahora sí que realiza la universidad en conjunto con diversas entidades es el caso del municipio y pues eh, por supuesto también es la eh, entidad municipal acercándose pues con los expertos con los conocedores siempre pues no solamente para los temas de capacitación sino también de asesoría no no está de más que todo eh, pues un equipo multidisciplinario en eh, materia de eh, cuestiones de desastres y de eh, conocimiento de lo que implica la protección civil, pues esté siempre ahí respaldando a las autoridades municipales, ojalá que esa colaboración pues continúe siempre.
4: Así es, y vamos a seguir con la información Lupita, y este jueves 28 de octubre como parte de las actividades de la quinta semana de la coordinación académica en arte, en punto de las 10 de la mañana se llevará a cabo la conferencia Arte y Resistencia a cargo de Omar Fraire, la cita es en, a través de Facebook Live de Sea Arte UASLP y en su canal de YouTube, y también este jueves la Agenda Ambiental instala en la zona universitaria Pedregal su famoso programa de espacios de consumo responsable, que tiene el objetivo de recolectar aparatos electrónicos que ya no funcionen, así como papel, postconsumo, telas y todo lo que implica basura electrónica que debe confinarse para que no contamine el ambiente. La cita es el día de hoy, la recordamos, a partir de las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde para mayores informes en la cuenta de Facebook, Agenda Ambiental UASLP. Y ya para concluir... Todo está listo para la transmisión del Café Literario Musical en homenaje a Chava Flores. La cita es a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Caja Real. Recuerden que el acceso será limitado con boleto de cortesía y disponibles en el Departamento de Arte y Cultura. Este es un evento presencial con aforo reducido y siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades de salud.
1: Perfecto, pues ahí está con todo lo que pues también el día de hoy llevará a cabo la universidad siempre con medidas sanitarias y pues ojalá que la gente se vaya acostumbrando a todo esto para eh, pues cuidarnos cuidarnos entre todos, gracias América un gran abrazo para ti y mañana que te escuchen,
4: buen día para todos
1: hasta pronto
0: te presentamos la entrevista del día
1: y nos vamos poniendo a tono, amigas y amigos, de Conexión Universitaria, de Radio Universidad, con todo lo que tiene que ver con esta temporada del Día de Muertos, que ya se está dejando sentir, con eh, pues ahora sí que a lo mejor no pertenece tanto a nuestra cultura, pero el asunto de los monstruos o del Halloween, pues también se está dejando ver... En eh, este asunto, sobre todo en las generaciones más jóvenes, para platicar de cómo desde este medio Galería 7C, que se realiza por parte de estudiantes y de docentes desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación, recibimos con muchísimo gusto al estudiante Leonardo Reyes Amador, uno de los colaboradores de esta revista Galería 7C. ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo te encuentras en esta mañana? ¿Qué tal?
5: Hola, hola, muy buenos días. Este, Un gusto estar aquí presente con ustedes. Muchísimas gracias por el
1: espacio. No, hombre, los agradecidos somos nosotros porque sabemos, es un gran equipo el que está llevando a cabo esta revista Galería 7Cs. Y pues cada mes le dan un toque distinto a este medio de comunicación que producen estudiantes, docentes, egresados ahí en la Facultad de Comunicación hoy poniéndose a tono con el Halloween y el Día de Muertos, ¿no es así? Así es, así es, cada número pues tiene una temática distinta, es lo que
5: se busque, pues ahora este, tocó justamente Día de Muertos y Halloween, de hecho el, el, el número de esta, de esta edición se llama de Halloween al Día de Muertos, y pues tocamos este varios temas pues de esa índole, ¿verdad? Tenemos varios artículos, pues, por ejemplo el de, que, el, que con el que abre este la este, esta edición que es día de Día de Muertos tradición y cultura porque justamente nos habla de pues de esta época del año ¿no? de cómo se celebra este de dónde viene la festividad de diferentes secciones eh, como pues los altares los calaveritas qué es lo que conforma el Día de Muertos realmente
1: excelente y bueno imagino que eh, ustedes anduvieron ahí pues visitando algunos lugares, viendo la manera de poder escribir y llenar las distintas páginas electrónicas de esta Galería 7C para conformar artículos, ¿Qué es lo que presenta la revista en este nuevo número, platícanos.
5: Pues bueno como dije el primer artículo nos habla justo el Día de Muertos de si Halloween está en una rivalidad con esta festividad o si es una amalgama de los dos lo que se está presentando actualmente. Este, también tenemos otro artículo que se llama eh, La Bruja Huachichil, que es más una eh, recomendación y también una, podría serte una cátedra acerca de de esta, de este libro, este, y sobre, ¿cómo se dice? Eh, la leyenda de las brujas no que es algo muy característico de aquí de méxico y sí. que viene desde tiempos este pues prehispánicos también la bruja mesoamericana todas sus características eh, también tenemos algo un artículo este hecho este sobre halloween y su y la interna internacionalización perdón ...del Día de Muertos, como fue el caso, pues, tocando el tema de, de Disney... ¿Sí? ...de si es realmente apreciación cultural o una apropiación cultural... Por, ...por parte de esta empresa multimillonaria, ¿no? Que hoy en día ya está muy este, en boca de todos porque pues realmente es la dueña del entretenimiento mundial.
1: Y, y Entonces, te refieres con la película esta que habla del Día de Muertos
5: así ah, es Coco, eh, que creo que este, pues ya todos la han visto, supongo, sí. no, no sé. Este. ¿qué y si no, buenas? que la vean, ¿no?
1: Si no, que la vean.
5: Sí, ajá, también eso es una buena buena recomendación para, para estas épocas, muy bonita, y pues a pesar de todo, es una muy bonita representación también del, de estas actividades. Eh, también tenemos una entrevista con Carlos eh, Luis Carlos Fuentes, que fue guionista de la película Belzebub, uh -huh. eh, que también súper recomendadísima para estas eh, fechas de, de octubre, por si se quieren dar un susto.
1: <risa> para los amantes del terror.
5: <risa> así es, así es, eh, también recomienda alguna de sus películas favoritas, y pues un artículo que yo escribí que fue este acerca de la lucha libre, wow. este... Que se llama de dos a tres caídas, lucha libre contra ataque, fue una entrevista a Gustavo Ipiña, mejor conocido como el domador, ¿Sí? eh, de las arenas de Rayos de Plata, aquí justo de aquí es San Luis Potosí.
1: Y mira, también toda una tradición, porque parte de esta cuestión de lo que son las máscaras, los monstruos, pues está muy ligada a este tema, a este asunto de la lucha.
5: Así es, así es, justamente, porque pues, pues tenemos al luchador conocido como la parca, ¿no? Que prácticamente es una representación de la muerte. Entonces, este, es una teatralidad muy, muy bonita lo que se presenta en la, en la lucha libre. Y, y miles de historias, y justamente esto de, de las máscaras, los personajes que se crean, todo eso lo, lo tocamos también ahí en, en el artículo.
1: Interesante toda la forma en la que pues eh, de diversas maneras se puede traer a colación el tema de la muerte y la forma en la que pues se va adaptando no también toda esta eh, pues eh, eh, esta sociedad porque pues a lo mejor eh, muchos pueden decir no aquí no Halloween aquí en México Día de Muertos sin embargo pues sabemos que a los chiquitines por el asunto de los dulces por el asunto de los disfraces a los jóvenes pues son parte de las eh, tradiciones que están adoptando de otros lados, que eh, pues se quedan en el país, ¿no? Y se hace una mezcla interesante.
5: Así es, y eso hace más rica la cultura mexicana, porque si los estadounidenses tienen su dulce truco, pues aquí tenemos la famosa calaverita, ¿no? Que son, que ir a pedir de dulce de casa en casa, y muchas veces son incluso trajes eh, disfraces que podrían considerarse eh, alusivos a Día de Muertos, no necesariamente a, a Halloween.
1: Exacto y pues se va mezclando ahí el cempasúchil con las máscaras
5: Así es, el cempasúchil se mezcla con las, con las calabazas de Día de Muertos, los <risas> las calaveras, no, 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 está muy muy bonito todo, va, cómo va creciendo la cultura eh, mexicana cada vez que, que, que avanza el tiempo.
1: Y se van dando cuenta ustedes, ¿no? Para eso pues en Galería 7C imagino que pues eh, se pusieron de acuerdo y hablaron entre ustedes para pues estar ahí ahora sí que eh, incidiendo en todo ello, ¿no? En, en pues captar, ¿no? Lo más cultural o popular posible en estos artículos que presentan. ¿En dónde los pueden leer? Eh, danos ahí algunos datos de la página, del Facebook, qué redes sociales manejan, dónde pueden ver los videos también que ustedes mismos producen de cada artículo.
5: Claro que sí, este, en Facebook nos pueden encontrar justo como Galería CTC, ahí se suben las entrevistas y algunos reportajes que hemos hecho. Eh, también en Instagram, tenemos un Instagram donde subimos pues las portadas este. Todo lo que se está haciendo, eh, Galería 7c también nos pueden encontrar así. Y, eh, ¿cómo se dice?
1: ¿Y eh, qué otra red? ¿En qué otra eh, ¿qué red?
5: Ah, sí, sí. Eh, tenemos un Twitter. Sí. También para que para que nos sigan. Igual este nos, en, nos encuentran como arroba CTC Galería.
1: Ok. Y... Y pues con eso, ¿no? Ya, ahora sí que prácticamente abarcando la mayor cantidad de redes en donde se encuentra, eh, pues la gente, o, que, o, o las más famosas, digámoslo así, y pues te queremos agradecer que haber participado con nosotros, Leonardo Reyes Amador, manda un saludo, ¿en qué, en qué grupo estás, en qué semestre?
5: Voy en séptimo semestre, este, un, un saludo a mis compañeros que, que me estén escuchando, muchísimas gracias.
1: Perfecto, pues ahí está, eh, Leonardo, y pues enhorabuena por toda esta participación que traen dentro de la revista Galería 7c, que en esta ocasión está dedicando al Halloween y al Día de Muertos eh, la revista, y ya por ahí escuchamos dónde se puede localizar, es totalmente digital, eh, Leonardo. ¿Vale? Es totalmente digital la revista. Así ah, es. <risa> Muchísimas gracias, un gran abrazo para ti y para toda la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
5: Igualmente un abrazo a Radio Universidad, muchísimas gracias por este espacio.
1: Hasta pronto nos vamos a ir a una pausa corriendo ya la producción La Marca enseguida volvemos con más
2: Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: Gracias. Estamos listos escuchando al doctor Efraín Luna Barrios, director de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienvenido doctor, estamos eh, pues al aire en Radio Universidad ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal?
6: Muy bien, muy buenos días, este, Lupita Guevara y un, un saludo a todo el todo auditorio Muy bien, aquí
1: estamos Pues hablar de la vacunación a menores de edad con comorbilidad Hay pues ahora sí que eh, toda una polémica en, en torno a pues las autoridades federales Y la propia población respecto a la vacunación a menores y ya en muchos estados, eh, de forma también eh, pues interesante que se ha dado en el mundo, las propias autoridades de la Organización Mundial de la Salud están pues definiendo y determinando que eh, los menores que tienen algún padecimiento eh, eh, complicado en materia de salud eh, pues puedan ya ser vacunados. Si ustedes pues prácticamente desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, realizando esta labor de eh, vacunación en materia del coronavirus, están pues ya también eh, dando algunas eh, recomendaciones y cuestiones en el Estado. ¿Qué nos puede decir al respecto?
6: Sí, así es, Lupita, mira, estamos nosotros trabajando ahora sí que día a día este con nivel federal y con las autoridades estatales de salud, para poder otorgar esta vacuna a los menores de 12 a 17 años. Prácticamente, de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, pues iniciamos esta semana ya con las aplicaciones de las primeras dosis del biológico Pfizer a los menores de 12 a 17 años, pues los cuales este, se les está solicitando que padezcan o tengan algún cuadro eh, de enfermedad crónico que aparece prácticamente en la liga donde se registra el menor. Sí. Y bueno, esto con la situación de poder frenar el el avance del virus, sobre todo en la población más vulnerable. Esto a nosotros nos ha ayudado bastante porque con esa respuesta de la, eh, se evita la transmisión frecuente del virus y con ello pues podemos evitar que ese coronavirus o el mismo, la misma enfermedad del COVID-19 se agrave y genere condiciones muy, muy deplorables e inclusive letales para los pacientes.
1: Y bueno, doctor, cabe decir que eh, pues estos menores y por supuesto con la conciencia de los familiares, sobre todo aquellos que tienen problemas en cuanto a motricidad, pues fueron de los primeros que est han estado todo este tiempo pues un tanto aislados o salen lo menos posible porque las familias también pues estaban con esta, eh, pues ahora sí que consigna de cuidarse lo más posible, ¿no es así?
6: Así es, sí, 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 hay que cuidarlos, protegerlos, y la invitación que hacemos nosotros es que no dejen de acudir a, a los módulos de vacunación. Eh, hemos habilitado módulos de vacunación en todo el estado, prácticamente, tenemos en Tamazuchal, en Zacatipán, tenemos también en Río Verde, en Ciudad Valle, en Matehuala, y aquí en San Luis Potosí tenemos tres centros de vacunación. Hay que recordar que todos estos centros de vacunación están instalados cerca, cerca o en áreas hospitalarias, y esto es con la intención de verificar que el menor se encuentre sano y que posterior a la vacuna de, la, de, de Pfizer, pues no tenga alguna complicación y si la llegas a presentar, pues se la atiende de forma inmediata en las áreas que ya están habilitadas para poder contrarrestar algún efecto secundario del mismo biológico.
1: Y bueno, doctor Efraín Luna Barrios, se ha recomendado por parte de las autoridades a nivel mundial que a los menores de 12 años, pues solamente se les aplique una vacuna. ¿Esto será así con estos menores que tienen comorbilidad?
6: Probablemente, si lo determinan así si las autoridades de salud a nivel federal, los expertos del, de la Organización Mundial de la Salud, podamos hacerlo. Aquí hay que mencionar que todavía la vacuna está en la etapa de experimentación en la fase 3. Sí. Y bueno, pues que ello ha conllevado a todavía estar observando, bajo ciertos criterios muy estrictos de acuerdo a, a, a los indicadores técnicos, tanto del biológico. Y a observaciones científicas, cuánto va a ser la dosis que se va a aplicar en cada persona y dependiendo del rango de edad. Nos hacen la recomendación, un ejemplo por decir los menores de 12 y 17 años, ¿Sí? de aplicar dos dosis de Pfizer y en los menores de 12 años todavía aquí en México no tenemos autorizada la aplicación de este biológico. Okay. Todavía estamos a la espera de que COFEPRIS este, entre en la regul regulación para poder generar la aplicación del mismo.
1: Entonces, ya está definido que a estas personas de 12 a 17 les estarán aplicando dos vacunas.
6: Así es, son dos dosis. Aquí es importante comentarlo que estén al pendiente también los padres de familia, los mismos menores, para su segunda dosis. Generalmente las está aplicando entre los 35 a 42 días aquí en San Luis Potosí.
1: Perfecto, pues entonces, por lo pronto ya comienza esta eh, pues, eh, posibilidad de vacunar a los menores de 12 a 17 con comorbilidades, o sea que parezcan alguna enfermedad crónica que tengan algún tratamiento especial en torno a, a, a la salud individual de estos menores y pues se abre ya la vacunación estaban eh, precisamente cerrando el día de ayer todavía la vacunación a los jóvenes de 18 años y ahora comienza esta
6: así es Prácticamente estamos cerrando en San Luis Potosí y Soledad la vacunación a jóvenes de 18 a más años. Y bueno, pues hay que recordar que todavía continuamos con ellos hasta el día viernes. Sí. Y comenzamos con esta etapa de 12 a 18 años, de 12 a 17 años en menores con comorbilidades, con alguna enfermedad que complique su estado de salud. Aquí hay que comentar que, bueno, pues algunas enfermedades de rodillas que la bajas diferencias en cáncer, en cáncer, en cáncer y el Enfermedades pulmonares crónicas, condiciones cardíacas crónicas, como enfermedades congénitas o adquiridas y también puede ser hipertensión arterial en algunos de ellos se llega a presentar así como infecciones crónicas a nivel renal, a nivel hepático en el sistema digestivo y enfermedades neurológicas crónicas eh, mencionar también que tenemos ahí pacientes con inmunosupresión moderada sí. graves, diabetes tipo 1 que es prácticamente la que está presentando en estos jóvenes eh, enfermedades endocrinológicas y e inclusive hay algunos padecimientos como hipotiroidismo congénito etcétera, dentro de varios más que aparecen todavía en la lista que se está en la página
1: del
6: Secretaría de Salud
1: Importantísimo hacer el llenado antes para saber pues si es parte de las comorbilidades que se están pues ahora sí que eh, definiendo para poder ser vacunado ¿no es así doctor?
6: Sí, sí es importante que lleven su registro eh, si no lo tienen porque no tienen acceso a internet en las comunidades con todo gusto en el centro de vacunación se los se, se completa el registro y hay que comentar también que se pidió un censo previo a todos los hospitales ¿Sí? a todos los médicos especialistas para que se subiera a la plataforma ese censo de los pequeños y poderlos eh, vacunar y, y garantizar su dosis
1: sí no, cotejar por si había alguna duda porque esto es una situación ya como más individual no eh, hay pues tantos niveles de eh, cuestión de comorbilidad que, pues ahora sí que dependiendo de cada eh, individuo, ¿no?
6: Así es. Sí, dependiendo de cada persona, este bueno, los casos son a veces muy específicos. Sí. Y bueno, pues no queremos dejar pasar a ningún menor eh, que se quede sin, sin este biológico. Estaremos haciendo campañas todavía este más presenciales para que puedan informarse mejor de qué padecimientos se están cubriendo
1: y pues decir que al menos hasta este viernes a los jóvenes de 18 años que no se les olvide que vayan a tomar esa segunda dosis de su vacuna y que pues ya ahora sí que a partir de la próxima semana pues inicie este tema de vacunación a menores de edad nos dice de 12 a 17 que padezcan algún, alguna comorbilidad
6: Sí, así es Aquí hay que mencionar, todavía estamos concluyendo los municipios eh, con mayor densidad poblacional, San Luis y Soledad. Vamos todavía a continuar en el resto de los municipios para estar concluyendo ya con segundas dosis en la población de 18 y más años en un lapso de 21 días. Y bueno, pues esto nos posiciona como uno de los estados con los más altos índices de vacunación a nivel nacional.
1: Así es, está ahí disponible la vacuna del coronavirus, tanto que se pidió, doctor, y ah, pues sí. que se aproveche.
6: Sí, 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 que me invitamos y gracias por la convocatoria y pues hay que recordar que la vacuna está disponible y alcanza para todos.
1: Así es, totalmente gratuita, lo único que hay que hacer es tener la voluntad de acudir al centro de vacunación, no hay que dejar para después, sabemos que hubo un orden, quizá se nos pasó la fecha de nuestro... Eh, pues eh, apellido, a lo mejor empezábamos eh, eh, nuestro apellido con la A y ya pasó a la fecha, pero siempre los viernes son para los rezagados, ¿no, doctor?
6: Así es, siempre los viernes son para los rezagados <risa> y para aquellos que no se han puesto ni una sola dosis, vamos a estar por ahí informando de fechas próximas para que se acerquen al módulo de vacunación que se abra y que puedan todavía disponer del biológico.
1: ¿Y ¿Eso independientemente de la edad?
6: Independientemente de la edad, bueno, va dirigida a mayores de 18 años, Sí. entonces este, estas campañas que se van a realizar todavía para retomar a los pacientes que no han recibido ni una sola dosis.
1: Porque aunque no lo crean ahí los radioescuchas potosinos, todavía hay muchísimas personas <risa> que por ciertas situaciones, por eh, eh, desinformación, pues no se fueron a formar, doctor.
6: Así es, sí, y... sí, por alguna situación, entonces... Vamos a estar ahí recibiéndolos.
1: Ahora sí que que se convenzan bien ya es la, el último tiempo para estarse informando que pues la vacuna es lo único que te va a estar protegiendo un poco porque sabemos que la gente que eh, se, algunas de las personas que se han vacunado y que no se han cuidado con el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia pues también desafortunadamente ha pasado la enfermedad sobre ellos. Así que, pues atención, porque digamos que esta sería una segunda oportunidad,
6: doctor. Así es, entonces esta es oportunidad hay que aprovecharla. e importante recordar lo que mencionas, eh, de las medidas de, pre de prevención siguen siendo indispensables. El uso de cubrebocas, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta es importante para no contaminar y no ser contaminado por los demás.
1: Pues nos ha dado muchos, muchos tips el día de hoy, eh, 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 porque pues hay que irnos preparando, ¿no? Para pues esta eh, eh, esta vacunación que se está dando a los jóvenes de 18 años que está por concluir el viernes, lo que viene en torno a la vacunación con menores de 12 a 17 que padecen algún, alguna comorbilidad y también pues esta situación de que habrá... Una eh, oportunidad, una segunda oportunidad en los próximos días hay que estar pendientes desde las redes sociales del sector salud y del IMSS para eh, pues, ponerte la vacuna si es que no se ha puesto este, in, eh, este inmunológico a todas aquellas personas de cualquier edad, siempre que sean mayores de edad en San Luis Potosí. Para eh, pues colocarse esta vacuna. Muchísimas gracias por toda esta información que nos ha detallado eh, doctor Efraín Luna Barrios y muchas felicidades a todo lo, el cuerpo eh, eh, médico, a las enfermeras, a los químicos, a todo el sector salud de todas las distintas áreas y especialmente del IMSS que están dando un gran esfuerzo están haciendo un gran esfuerzo desde hace ya dos años que empezó esta situación de pandemia y pues a los ciudadanos solo nos queda sumarnos a ese esfuerzo participar de las vacunaciones y pues seguir cuidándonos doctor.
6: Así es, eh, te agradezco mucho, voy a compartir ahí la felicitación con el personal, la verdad la ciudadanía este, con esa colaboración, esa solidaridad de irse a vacunar, no tienes una idea cuánto nos ayuda, gracias a ello hemos logrado disminuir el uso de camas a nivel hospital, y obviamente las camas que teníamos con ventilador pues han disminuido, esto nos permite tener mayor disponibilidad para otros padecimientos, porque bueno pues hay que recordar que el sector de salud sigue trabajando y con ello pues poder garantizar la salud. De todos los potosinos aquí en San Luis
1: Potosí Doctor Efraín Luna Barrios eh, del Instituto Mexicano del Seguro Social, director de salud pública muchas gracias por estar con nosotros un gran abrazo para toda la delegación del IMSS de San Luis Potosí y pues a seguir echándole ganas y nosotros ciudadanos a participar de la vacunación, los que todavía faltamos, hasta pronto
6: hasta pronto, muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio muy buen día
1: Gracias, y nos vamos rápidamente a información que tiene que ver con situación nacional, qué pasa en otras instituciones de educación superior del país, ya la tenemos preparada para usted.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, organiza en conjunto con la Universidad de las Américas en Puebla el Encuentro Virtual 2021 Perspectivas y Retos de la Educación Digital en las Instituciones de Educación Superior. Para participar del programa se puede acceder al link encuentro-tic.anuyes.mx Conexión
2: Universitaria
7: en ceremonia presencial y virtual, el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y destacó, esta vuelta a las aulas sea un impulso inspirador necesario para emprender grandes proyectos comunes. Expresó que, un mundo en cuarentena es un mundo clausurado, la gente deja de trabajar, las fronteras se cierran, se vacían las calles de las ciudades porque es evidente que el virus ha trastocado a muchos de nuestros supuestos datos y ha modificado de forma significativa las sociedades tal como la conocíamos.
2: Conexión Universitaria
7: la educación que imparte la Universidad Nacional Autónoma de México responde al llamado de la sociedad que demanda la superación colectiva y la formación de cuadros competentes y comprometidos con la prosperidad de la nación. Además, brinda a los jóvenes la fuerza moral que nos da la experiencia y la certidumbre del poder transformador, así lo afirmó el rector Enrique Graue Wichers.
2: Conexión Universitaria.
7: Hay que recordar que la benemérita Universidad de Puebla está bajo el escrutinio constante de los gobiernos federal y estatal a través de sus órganos fiscalizadores. Por eso tenemos que ser una universidad ejemplar en el uso y manejo de los recursos, así lo apuntó la rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien sostiene que en la medida en que todos conocemos las leyes, también valoramos la aplicación de las mismas.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Así entramos a la recta final de este espacio de conexión universitaria, saludando hasta la coordinación académica en arte a pues, las estudiantes que están haciendo posible la edición número 5 de la Semana Estudiantil de la Carte. Muchísimas gracias a Danae Saucedo y a Paulina Vega, que las tenemos ya enlazadas para que nos platiquen, pues prácticamente cómo se está dando esta actividad de la quinta semana estudiantil de la Coordinación Académica en Arte, conocida como Carte. Eh, Danae Saucedo, bienvenida. Paulina Vega, bienvenidas. ¿Cómo están? Y un gusto saludarlas, Danae. ¿Qué tal?
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Guadalupe, muy bien, gracias, aquí es, eh, pues ya, alistándonos, más que nada, sobre todo, lo que se va a realizar esta semana, lo que se está realizando esta semana de la coordinación académica. Eh, bueno, pues, si quieres, te cuento un poquito. ¡Adelante! las Adelante. Que, que vamos a tener hoy. Bueno, eh, se estuvo realizando charlas sobre proyectos de investigación artística. ¿Esto qué quiere decir? Que las licenciadas. Las licenciadas en Arte Contemporáneo, eh, egresadas, nos comparten precisamente el proyecto que realizaron durante un año. Varias son estudiantes eh, de mi generación, actualmente yo soy licenciada en Arte Contemporáneo. ¿Sí? Eh, estoy dando clases en la Coordinación Académica en Arte. Y yo creo que es muy importante que, que podamos asistir, que podamos aprender y sobre todo escuchar lo que ellas tienen para decirnos. Así Estos eventos es. estuvieron realizando en el Instituto Potosino de Bellas Artes, a las 6 de la tarde, y hoy se concluye con la licenciada arelio Escobedo, con su tema Tejiendo Masculinidades. Wow. Entonces, los invitamos para que asistan, y también se sigue eh, una transmisión en vivo, eh, directamente en las páginas de la Coordinación Académica en Arte, en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Asimismo, tenemos también un evento el día de mañana, para concluir con, con este cierre de esta, de esta semana, y es, eh, como nosotros sabemos, pues la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Federación Universitaria Potosina, pues organiza el concurso Muestra de Altares de Muertos.
6: Uh -huh. Entonces,
8: es muy importante para nosotros porque es el primer año que la Coordinación Académica en Arte participa.
1: Mira, Así no sabíamos que... eso, creímos que ya en otras ocasiones habían participado.
8: No, de hecho es la primera vez. Entonces, Mira. Como es la primera, pues queremos que sea algo super padre, especial. Algo que, así es, algo especial que tenga un, un impacto diferente. Eh, la inauguración va a ser mañana a las 6 de la tarde en el sí. edificio central de la Universidad Autónoma y eh, pues tendremos la participación de alumnos con mantras y meditaciones musicales para que puedan visitarnos y que se lleven un poco de lo que hacemos nosotros en en la
1: coordinación académica en más. Pues Danae Saucedo, nos has dado muchas sorpresas y muchas buenas noticias por parte de la participación de los jóvenes de la coordinación en arte, está tu compañera Paulina Vega también en la línea telefónica, Paulina platícanos, ya estuvimos escuchando que eh, pues viene el cierre de lo que son las actividades de esta quinta semana, imagino que pues están muy satisfechos los jóvenes que estudian la carrera de arte y contemporáneo de pues haber enriquecido sus conocimientos con estas eh, masterclass con estas charlas que pues hablan otras experiencias no D distintas a lo que se ve en el aula ya sea virtual o física
9: hola hola buen día muchas gracias la verdad es que sí es muy diferente el que un maestro te dé eh, pues su punto de vista no en cuanto a los temas y es o sea, otra cosa que un artista ya con trayectoria, ya con exposiciones, ya, o sea, que pues sí, con mucha experiencia te diga su punto de vista. Más que nada porque nosotros como estudiantes pues buscamos eso, o sea, que nos ayuden, que nos nutran, que nos llenen de ánimos. La verdad sí nos ha servido muchísimo. Hemos tenido ponentes como Lorena Wolfer, o sea, las chicas de mi licenciatura estaban soñadas con esa conferencia. <risa> Sí, o sea, tuvimos a eh, Alberto Villarreal el día de ayer, tuvimos a Arturo Ser del día de ayer también. Sí. Y todavía no termina. Por ejemplo, hoy tenemos una masterclass con Alejandro Marekovic, ¿Sí? quien es un integrante de Caipanes. Nombre no, los chicos que eh, se dedican a la música van a estar soñados, ¿no? Ahora les claro. toca a ellos. También <risas> eh, tenemos una, ahorita a las 10 con Omar Freire sobre la gestión de proyectos eh, independientes, ¿no? O sea, si quieres ser un artista inde independiente, pues, ¿cómo lo tengo que hacer? Y para el viernes dejamos, o sea, lo final, lo más diferente, la internacionalización, le decimos nosotros. Porque está Nicolás Vargas. Él ¿Sí? es chileno. Y como presentador va a estar nuestro profesor Jorge Venegas. Jorge Venegas, sí. eh, pues, trabajar dentro de la coordinación, pero ahorita está por cuestiones de trabajo viviendo en Nueva York. Entonces, de San Luis Potosí para el mundo y del mundo para San Luis Potosí, básicamente.
1: Y así debe ser, sobre todo en este ambiente del arte contemporáneo, en este ambiente del arte, porque pues no debe haber límite y pues solamente implementar la creatividad. Ahora sí que tomar eh, pues de todas estas experiencias todo lo positivo para... Pues ser un profesional en todos los sentidos. Danae Saucedo, Paulina Vega, sabemos que ustedes eh, pues prácticamente son eh, dos de todo ese gran equipo que hizo posible la realización de esta quinta semana de la Coordinación Académica en Arte. La verdad, muchas felicidades, les queremos agradecer que hayan estado con nosotros y pues les deseamos que continúen los éxitos así como son de eh, participativas y colaboradoras horas En la realización de lo que fue la semana, eh, pues ojalá que sus compañeros, eh, eh, ahora sí que les agradezcan participando, eh, eh, dando dudas y eh, eh, se, con ese ímpetu que se debe caracterizar a todos los universitarios. Un gran abrazo para ustedes.
8: Muchas gracias, Muchísima igualmente
1: hasta pronto y pásenla muy bien y gracias por compartir con nosotros con esto nos vamos a despedir amigas y amigos de Conexión Universitaria les dejamos el resumen de ciencia y continúa en sintonía del 88.5 de FM Radio Universidad hasta pronto
7: Envejecer es algo natural e inevitable, el destino de todos. Así es como la gran mayoría de nosotros encara la vida, pero no el genetista David Sinclair. Basándose en sus estudios de más de dos décadas, dice que es posible retrasar el envejecimiento con unos hábitos sencillos para que tengamos una vida más larga y saludable. El especialista cree que pronto será posible hacer esto también con medicamentos que aún se están probando para este propósito.
0: Conexión Universitaria
7: la congelación de grasa o crioliposis es un procedimiento cosmético popular. Se estima que las clínicas y spas llevan a cabo más de 8 millones de tratamientos de este tipo cada año en el mundo. Sin embargo, muchos resultan un fiasco para las personas, lo que ha generado demandas por miles de millones de pesos para dichas empresas que otorgan estos servicios, pues en algunos casos se denuncian deformaciones brutales en el cuerpo, entre otros. Los señalamientos
0: conexión universitaria
7: en Benton Harbor, una ciudad a pocas horas de Chicago en Estados Unidos, los vecinos han sido advertidos para que, como medida de precaución, no consuman el agua que llega a sus casas por el exceso de plomo que transportan las tuberías que lleva el agua a las casas. Y es que desde hace al menos tres años, abrir una llave de agua puede implicar abrirle una puerta a la enfermedad.
0: Conexión Universitaria.
7: Un grupo internacional de investigadores halló más de 100 huevos fosilizados del dinosaurio herbívoro Masaurus patagonicus en la provincia sur de Santa Cruz, en Argentina, los cuales se cree que convivían en sociedad desde hace más de 192 millones de años. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Scientific Reports, este hallazgo confirma que la capacidad para vivir en grupos ya existía 40 millones de años antes de de lo observado en otras especies y que pudo tener un papel en el éxito de los saurópodos para colonizar zonas templadas.